0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Investigatívny tým webu Aktuality SK upozornil na ďalší prípad Mariana Kočnera s podobnou schémom ako v Technopole. Dlhý voči Petrimexu chcel
1: Kočner splácať BMWčkami,
0: vysvetlí reportér Peter Sabo.
1: Tie mali mať hodnotu približne 2 miliónov korún, takže... Asi nesplatil kompletne celý dlh. Československo chcelo more aj Budapešť. Budete počuť historika Jakuba Drábika.
2: Hovoriť o nejakom utlačaní Slovákov je, je absurdné. Slováci zažili vlastne po prvej vojne v Československu absolútny kultúrny rozvoj. Vitajte pri počúvaní
0: piatkového podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Marian Kočner pri obchodovaní so štátnou firmou Petrimex, kde v tom čase pôsobil aj Andrej Babiš, chcel uplatniť podobnú schému ako v kauze Technopol. O tejto téme som sa rozprával s reportérom investigatívneho týmu Aktualit Petrom Sabom.
1: Zistili sme, že Marian Kočner obchodoval so spoločnosťou Petrimex, čo bol vlastne podnik zahraničného obchodu, ktorý sprostredkovával predaj do zahraničia a dovoz zo zahraničia. Obchodoval podobným spôsobom ako pri Technopole? Áno, tak ako vlastne Marian Kočner obchodoval s Technopolom s textilom, tak podobne chcel obchodovať Marian Kočner aj s Petrimexom.
0: Čo boli tie spoločné znaky? Čím sa tie prípady
1: podobajú? Podobajú sa tým, že v prípade Technopolu vieme o tom, že Marian Kočner obchodoval približne v objemoch 120 miliónov korún. V prípade Petrimexu z tých dokumentov, ktoré máme k dispozícii, vieme dokázať, že tvrdil, že bude ten obrad v objeme 160 miliónov korún. A tiež to malo byť s textilom? Áno, malo sa jednať o obchod s textilom. Ako teda vyzerala tá schéma? Ako vyzerala tá schéma v prípade Technopolu? Jednalo sa o to, že Technopol nakúpil oblečenie zo zahraničia, posunul ho firme Mariana Kočnera, ktorá ho ďalej distribuovala do predajní. Predajne zaplatili za tento tovar firme Mariana Kočnera a následne mala táto firma zaplatiť tie peniaze naspäť Technopolu, ale to sa nikdy nestalo. Marian Kočner tie peniaze postupne v hotovosti vybral z účtov firmy a následne tú firmu prepísal na bielého koňa. Ten bielý koň ešte žije? To nevieme. Z uznesenia prokurátora vieme len toľko, že tento bielý sa stratil. Nevedeli ho nájsť policajti v tých... 90. rokoch. A kto to je? Je to Tibor Líška. Ten človek
0: je dodnes nezvestný, či nevieme? O, nevieme,
1: nakoľko v prípade Technopolu boli udelené milosti prezidentom Michalom Kováčom. To znamená, že vlastne policia musela ukončiť ďalšie vyšetrovanie v tejto veci. Ak ale začne platiť milosť, tak
0: policia neprestane pátrať po nezvestnej osobe. Ako to teda bolo s Tiborom Líškom?
1: V prípade Tibora Lišku pravdepodobne nikto nenahlásil nezvestnosť, ale patrilo sa po ňom len v súvislosti s prípadom ohľadne Technopolu. To znamená, ako náhle prišla milosť doplatnosti, platnosti, tak policia prestala patrať po Tiborovi Liškovi.
0: Takže nevieme, či tento bielý kôň ešte žije, alebo či je nezvestný, alebo čo s ním je. Či je to napríklad nejaký bezdomovec, alebo nejaký človek, ktorý reálne figuroval v nejakých firmách.
1: Bohužiaľ z verejne dostupných zdrojov sa nám nepodarilo dos- nájsť žiadne informácie o Tiborovi Liškoj.
0: A čo teda Petrimex? Čo má spoločné s Technopolom? Ešte teda okrem, okrem toho, že to išlo podobná podobná obchod s textilom, je tam ešte nejaká iná podobnosť? Napríklad ten dlh, že Marian Kočner niekomu nezaplatil za to, za čo mu mal zaplatiť.
1: V prípade Petrimexu vieme o tom, že vznikli dlhy po tomto spoločnom obchodovaní približne o výške 8 miliónov korún a vieme toľko, že Marian Kočner ich chcel splácať prostredníctvom a BMW. Čo to znamená, že
0: prostredníctvom Aut BMW? Ako si to máme predstaviť?
1: Marian Kočner ponúkol dve vozidla BMW tejto firme, aby ich mohla používať, aby ich mohla vlastniť. Tým splatil svoj dlh voči Petrimexu? To nevieme povedať. Vieme len toľko, že tie autá mali mať hodnotu približne 2 miliónov korún, takže asi nesplatil kompletne celý dlh, ale nevieme, aké boli konkrétne
0: dohody. Poznáme nejaké známe mená nejakých ďalších ľudí, ktorí boli s Marianom Kočnerom v tomto biznise v Petrimexe? Lebo vieme, že Petrimex v tom
1: čase to bol aj Andrej Babiš. Poznali sa alebo vyskytuje sa tam ešte niekto iný? Andrej Babiš Pravdepodobne meno Mariana Kočnera vtedy mohol poznať, pretože tie veci sa preberali na tých poradách, ale pravdepodobne Andrej Babiš nekomunikoval priamo s Marianom Kočnerom. Takisto v tej dobe bol v Petrimexe aj Alexej Beliajev, no ale najzaujímavejšia osoba je to, že vlastne tú spoločnú firmu Mariana Kočnera a Petrimexu takisto zakladal Stanislav Plutko, čo je jeden z developerov komplexu Bonaparte.
0: Prečo je to dôležité, že títo ľudia sa vyskytujú v rovnakých firmách?
1: Je to zaujímavé z toho dôvodu, že Marian Kočner vlastnil byt v komplexe Bonaparte. Tento byt bol susediaci s bytom, v ktorom teraz býva Robert Fico. Okrem toho, tento pán Stanislav Plútko, ktorý teda bol v tej spoločnej firme s Marianom Kočnerom, je v ďalších spoločných firmách s Ladislávom Bašternákom a ďalšími ľuďmi, ktorí sa okolo Vladislava Bašternáka pohybujú. Takže títo ľudia sa vlastne
0: poznajú už... Od začiatku 90 rokov.
1: Dá sa to tak povedať. Kauza
0: Technopol v 90 rokoch skončila milosťou prezidenta Kováča voči svojmu synovi, aj voči Marianovi Kočnerovi. Ako k tej milosti Marian Kočner prišiel?
1: V prípade Technopolu z 90. rokov musíme hovoriť o dvoch separátnych kauzách, pretože v jednej kauze, to je tá kauza s Michalom Kovačom mladším, do ktorej bol Michal Kovač spolu s Marianom Kočnerom zaťahnutý výpovedou Petra Krylova, ale okrem toho Marian Kočner mal ešte druhú kauzu v Technopole a to je práve tých spomínaných, stratených 120 miliónov koru, ktoré sa vlastne nikdy nenašli a on to stal tu milosť aj na tento prípad. To znamená, že vlastne ako keby v tej milosti sú spojené dva odlišné prípady a tým pádom Marian Kočner vlastne z toho vyšiel veľmi dobre.
0: Takže tá milosť v kauze Technopol vlastne o kováča Kovača s Kočnerom v jednej veci, ale zároveň o Kočnera aj v prípade, ktorom zrejme
1: Kočner prišiel k 120 miliónom korún? Je to možné, že to tak bolo? My nevieme teraz 100% dokázať, že to tak bolo, pretože, tak ako som povedal, to trestné stíhanie bolo ukončené, takže policia to nikdy nemohla došetriť. Spisy mali byť skartované, to znamená, že naozaj je veľmi ťažké sa k tomu teraz vrátiť.
0: Tento víkend je 100 rokov od vzniku Československa, ktoré po prvej svetovej vojne vzniklo na troskách rakúsko horska Česko a Slovensko boli v tom čase úplne
2: iný svet ako dnes. Historik zo Slovenskej akadémie vied Jakub Drábik. V Československu v prvej republike sa jazdilo na cestách vľavo, nie vpravo ako dnes. A potom v roku 1939 sa to až zmenilo na vlastne ten pravý systém, ktorý používame dodnes. Oveľa zásadnejšie boli asi sociálne a politické zmeny, ktoré v Československu nastali. Napríklad sa zaviedol Zavedla sa 8-hodinová pracovná doba, ktorú máme dodnes. Ženy získali vlastne volebné právo poprvýkrát po prvý v Československu a Československo bolo jedna z prvých krajín, kde ženy mali volebné právo. Napríklad francúzsky alebo maďarky si museli počkať až na obdobie po druhej svetovej vojne, takže som to naozaj bolo Československo progresívne. Československo bolo vlastne po prvej svetovej vojne hospodárskou veľmocou. Ešte v začiatkom 20. rokov bola naša ekonomika a hospodárstvo omnoho silnejšie než napríklad nemecké, Rakúsko, boli ďaleko, ďaleko za nami. Ešte v roku 1934 sme boli desiatou najvyspelejšou ekonomikou sveta a vlastne o to všetko sme prišli až čiastočne kvôli druhej svetovej vojne a z väčšej časti vlastne takým tým šarlatánstvom, nekompetenciou a zlým plánovaním komunistického režimu.
0: Po prvej svetovej vojne bola diskusia o tom, akú úlohu zohrá Bratislave v dejinách Československa.
2: Čo bola tá diskusia alebo Približme si to, ako tá diskusia vyzerala. Z sa celkom nevedelo, čo bude hlavné mesto Slovenska. Uvažovalo sa o štyroch mestách. Uvažovalo sa o Martine, Nitre, Žiline a Bratislave. Nakoniec to vlastne vyhrala tento súboj Bratislava jednak kvôli počtu obyvateľov. Bola najväčšou z týchto miest, mala asi 80 tisíc obyvateľov. Nie nepodstatnou vecou bolo tiež to, že tu bol dostatok budov, do ktorých sa mohli československé úrady nové nasťahovať. Ešte je zaujímavosťou, vlastne, že sa nevždy Bratislava volala Bratislava, volala sa vždy Prešporok. A tesne po prvej svetovej vojne sa uvažovalo, že sa bude volať Wilsonovo mesto na počesť amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. Prečo? My sme ako Čehoslováci Vudrovi Wilsonovi boli veľmi vďační vôbec za tú republiku, považovali za jedného z kľúčových politikov, ktorý umožnil vôbec vznik Československa. Sú známe tie jeho, jeho 14 bodov, jedný z nich bolo právo národov na seba určenie, na základe ktorého vôbec my sme vytvorili vlastne republiku a nad tým sme argumentovali, že Československo by malo vzniknúť, pretože Čechoslováci majú právo na seba učenie. Ak by bolo Vila
0: bolo by stala súčasťou Československa alebo sa uvažovalo aj o tom, že Bratislava bude po rozpade Rakousko-uhorska patrídeť kamín.
2: Chvíľu boli dokonca plány na to, že to bude slobodné mesto, to ale naša politická reprezentácia nikdy nechcela prijať, my sme vždy trvali na tom, že Bratislava musí byť súčasťou Československa. Naopak sme ešte žiadali územia na vyše, v okolí Bratislavy Dokonca e, sa uvažovalo o tom, že by sme robili taký, taký pás územie až smerom k jadranskému moru, sme žiadali, ale to na teda bolo až, až príliš. A mohli sme mať more? Chceli sme mať more, či sme mohli to, asi sme nemohli. Toto by bolo už príliš, ale naozaj v istých plánoch sa uvažovalo o tom, že by sme mali prístup k moru. Masaryk veľmi chcel to more, pretože to bolo veľmi dôležité z hľadiska obchodu a vôbec strategickej polohy Československa, a na čom to zlyhalo. Veľmi to nikdy nechceli do Dovoliť. Jednoducho náš nárok na to územie smerom k Jadranu bol, ne, bol ničím nepodložený. Tie územia boli vždy obývané inými etnikami než mm. teda v Československu. Ohromným spôsobom by to zvýšilo počet nemeckých obyvateľov v Československu, čo znova by bol národnostný problém. Takže Prečo? Lebo to by išlo, tá cesta k moru by vedla cez Rakúsko? Mm. Áno, tá cesta k moru mala ísť vlastne územiami Maderska a Rakúska, okolo Balatonu a smerom na juh, približne kde dnes Slovinsko, Chorvátsko, ten, ten úsek. Takže vlastne sme chceli mať to more, ktoré
0: malo predtým rakúska časť, rakúskou
2: Áno, to presne to more sme chceli mať veľmi, ale e, nikdy to asi nebolo reálne, aby sme ho získali. Samotní Čechoslováci žiadali e, napríklad aj Budapešť, aby sa stala súčasťou Slovenska, pretože tam žila najväčšia slovenská menšina, de facto vlastne ako mestské obyvateľstvo Slovenské žilo najväčšie v Budapešti a tým sme argumentovali, aby Budapešť sa stala súčasťou Československá, čo ale už je v rovine naozaj takých až pošialených požiadaviek. Čo sú také najväčšie hlúposti, ktoré sa šíria, najväčšie hoaxy? Ja často počúvam, že Slováci boli v Československu utlačení. Neviem, odkiaľ toto vzniklo. Samozrejme, vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi boli mnohokrát komplikované, neboli bez problémov. Tá ideá Československého národa ako takého bola naozaj fiktívna. konštrukt, ktorý vytvárali tie politické elity, lebo mali na tom záujem. Vlastne po Prvostovej vojne to bolo svojím spôsobom nevyhnutné, aby niečo také ako československý národ existoval, aby sme mali väčšinu v krajine. Avšak hovoriť o nejakom utlačaní Slovákov je, je absurdné. Slováci začali, zažili vlastne po prvej vojne v Československu absolútny kultúrny rozvoj. Pred prvojou vojnou sa môžeme baviť o slovenskej inteligencii, napočítame ju doslova na stovkách ľudí, a tým myslím úradníkov, vzdelancov, farárov a podobne. Po prvej vojne nastal obrovský rozmach, v tejto oblasti. Postavila sa sieť škôl, sieť knižníc. Pred prvou svetovou vojnou možno, možno až tretina Slovákov nevedela čítať a písať. Toto sa v Československu úplne eliminovalo za 20 rokov. Bola založená Univerzita Komenského. Nestalo by sa toto, že by Slováci mali viac vzdelania práva
0: pre ženy a podobne aj tak, aj keby nebolo Československo, Lebo to, bolo, to bol vývoj v
2: Európe? Uh, myslím, že sú prehnané také tie, takéto strašenie, že Slováci by v nejakom maďarskom ak by teda zostali, že by zanikli. Slovákov boli takmer 2 milióny, jednoducho to je etnikum, ktoré nezanikne, ale pravdepodobne by to mali omnoho ťažšie voobec so svojou kultúrnou existenciou, teda vieme o maďarizáciách z prvej vojny, kde naozaj potlačila tie ten slovenský element toto by pravdepodobne v isté miere pokračovalo aj po prvej vojne, ak by sme zostali súčasťou Maďarska. A čo sa týka volebného práva, žien, tak samotné Maďarky získali volebné právo až po druhej svetovej vojne. Keby sme boli
0: napríklad súčasťou Maďarska, čo by to zmenilo? Hovorili by sme po maďarsky a ešte čo?
2: Um, nemyslím si, že by sme hovorili nevyhnutne po maďarsky, ale treba si uvedomiť, že v Československu boli Slováci jedným zo štátotvorných národov, kdežto v Maďarsku by sme boli stále len menšinou. Tam je dosť podstatný rozdiel, čiste v tej krajine menšinou a máte nejaké možno obmedzené menšinové práva, alebo či ste vlastne súčasťou štátotvorného národa a podielate sa na riadení štátu a riadení moci. Nezabudajme, že v československej politike bolo veľké množstvo slovenských politikov. Prvým premiérom bol Milan Hoďa, teda Slovak ako premiér. Mali sme svoje strany, mali sme svoje zastúpenie a naozaj sme sa podielali na rozhodovaní v republike. Toto v Maďarsku neviem, do aké mier, by bolo možné, ale určenie do takej miery, ako to bolo v Československu.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte nás opäť v pondelok a prihláste sa na odberce Spotify, podbín, SoundCloud, Google Podcasts alebo iTunes. Na dnešnom podcaste spolupracovali Petra Mikulajčikova, Denisa Hopková a Peter Sabo. Moje meno je Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.